0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Elección, Cambio y Acción. Estás con Simón Milazas, su anfitriona, y hoy tengo a Wow, a un hombre a quien he conocido, yo creo que casi cerca de 20 o 21 años, el señor Stephen Outram. Gracias, Simón, gracias por invitarme, esto es bueno. Bueno, entonces déjame te hablar un poco acerca de Stephen. Stephen Outram vive en Australia, Vive en Brisbane. Yo vivo en el Sunshine Coast. Nos conocimos hace muchísimos años con Access Consciousness, pero nos conocimos hace tantos años porque ambos, y corrígeme si me equivoco, decíamos, esto es maravilloso y la gente tiene que saber acerca de esto. Y recuerdo estar sentada en mi oficina y estábamos empezando la primera página web. Y estábamos lidiando con otro chico y Steve estaba viendo todo el lado técnico junto conmigo y se creó esta página web y de esta manera ayudó a hacer access consciousness disponible para las personas que las personas lo supieran de él no tenían que elegir pero que estuviera disponible para ellos y si yo pienso en la manera en la que creamos eso eso hubiera sido una pesadilla si todavía tuviéramos eso y tú has sido un gran catalizador de dónde estamos ahora en Access Consciousness y quiero decir que en, el, en la parte de atrás, porque ser un catalizador de, de cambio en Access Consciousness, yo he ido eh, a seminarios y clases, yo soy la cara quizás, pero tú, Steven Outrop, o sea, sin ti, no, no hubiera sido igual. Y ha sido un gran catalizador y una gran, una gran contribución al crecimiento de access. Y hay muchísimas más maneras de las que ni siquiera pudiera definir y más maneras en que las personas ni siquiera lo saben. Y lo haces con tanta gracia y estoy muy agradecida contigo por eso. Y por eso te doy las gracias. Gracias. Muchas gracias. Recuerdo esa primera página web? Y todas esas cosas. Recuerdo que era blanco y verde. Y recuerdo que tú creaste la primera eh, dirección de correo, una dirección de Hotmail. Y siempre tuviste también una sensación del futuro de todo esto. De una gran manera en la que la gente puede encontrarnos y conectar. Y la manera en que inició todo fue con la página web. Y fue una gran manera. Y ha sido un gran viaje, un gran desarrollo. Creo que estábamos con modems trabajando, las cosas eran pequeñas. Era un pequeño inicio, pero bueno, ¿cuánto ha cambiado? Claro que sí. Y si eres un facilitador y tenías tu, tus contactos en la página web, nos tenías que contactar manualmente, hacer todo, una, una cosa por cosa. Y ahora pienso que yo quería correr 100 millas para que nadie me encontrara. Y si yo decía, ¿por qué creé este Hotmail? Rápidamente se lo quería dar a alguien más, deshacerme de eso. Era como falta de, con este miedo del compromiso, señoras y señores, pero... Vaya, cómo hemos cambiado eh, todo el montaje del negocio. Hemos hecho, tenemos ahora miles y miles y miles de practicantes y facilitadores alrededor del mundo. Cuando Steven y yo empezamos con Access Consciousness, estábamos en cuatro países, ahora estamos en 176 países. Y es fenomenal este crecimiento. Y quiero sacarme el sombrero y, y darle todo el reconocimiento a Gary Douglas, el fundador de Access Consciousness. Él es muy brillante. Él elige lo que él ha sabido. Hay gente que piensa que, en teoría, estaría eligiendo en contra de todo, pero él eligió en base a lo que él sabía y en base a estos negocios y cómo todo eso explotó alrededor del mundo. Y por eso estoy muy agradecida. Y acabamos de tener un entrenamiento de facilitadores certificados. Era para horario de australasia pero había otras personas que también se sumaron como sucede siempre y fue una clase muy brillante y antes de que empezara la clase un día recuerdo que estábamos hablando de ciertas cosas con steven y le dije steven por qué no hacemos un podcast y tengo suerte de contar esto pero lo que me gustaría de lo que empezáramos a hablar es que hay tanto que puedes permitir que sea una contribución para ti y tu vida y tu vivir más allá del obvio Mucha gente tiene esta realidad normal que es, OK, mi familia, mis relaciones, sabes dónde vivo, el dinero que tengo en mi cuenta de banco, etcétera, o en mis inversiones. Y se ponen a ver eso como que eso es lo máximo que han creado. Y dicen, hey, tengo una buena vida, pero lo que a mí me gustaría invitarte es algo que es diferente. Algo que sí, puedes tener todo eso, pero también puedes tener más. Entonces, ¿qué comunión con la Tierra y qué comunión con todo puedes tener que va a permitir que más de esto aparezca en tu vida? Entonces, tengo esto eh, hablando con... Tengo esta conversación con Steven y la relación que él tiene con su cuerpo. Entonces, ¿puedes darnos un poco de, de qué estoy hablando aquí? Claro. Obviamente, yo trabajo con computadoras, con tecnología, y debido al COVID en los últimos años, todos hacemos muchísimo más eh, tiempo en pantalla de la que habíamos hecho antes. Y me di cuenta, creo que en 2016, que tenía que encontrar algo más, además de las computadoras, porque esa es la herramienta. Entonces vas y utilizas esta herramienta para hablar con alguien, registrarte en una clase con Access con lo que sea que sea. Sabes, eso es muy cierto, porque si tú piensas en tus días, estamos mostrando nuestra edad, ¿no? O sea, existían las enciclopedias y íbamos a buscar cosas en la enciclopedia. O en el directorio telefónico para encontrar un número. O sea, escribíamos cosas para todo. Y entonces ahora estamos hablando de los niños y cuánto tiempo pasan frente a una pantalla. Y eso quizás es otro tema, pero me di cuenta que tenía que encontrar otra cosa que hacer porque entonces mi cuerpo no iba a ser muy feliz nada más estar aquí sentado. Si te pones a ver cuánto te mueves frente a una computadora, son pequeños movimientos de mover tu mouse o lo que tú giras en tu silla, pero los cuerpos pueden hacer grandes movimientos y les gusta moverse. Entonces empecé a buscar barcos me gustan los barcos y no era tanto que quería comprar un barco para ir a navegar y así pero estaba buscando barcos preguntando eh, y haciendo preguntas con esto y de repente encontré un yate de 42 pies estaba cubierto en moho hojas ramas había sido abandonado Bueno, no muy abandonado pero había estado sentado ahí nada más en un como en un garaje siete años cubierto de todo lo que había caído de los árboles y el chico quien era el dueño era eh, llevaba 15 años siendo eh, el dueño de este barco lo había sacado de el agua lo restauró y en algún momento cuando estaba haciendo toda esta renovación del barco le dio un ataque cardíaco y ya no pudo hacer nada. Entonces dejó ahí el barco y ahí es donde lo encontré y lo pusieron a la venta, sabiendo de que ya nunca más iba a poder hacer lo que quería hacer con el proyecto. Entonces fui, lo visité y vi este barco lleno de mo, todo viejo. Yo quería un proyecto, ¿no? Y obtuve uno. Entonces me puse a ver cosas, hablé con él y me puse a hablar con el barco. Y fue tan hermoso, Simón, este barco, debajo de toda esta mierda era tan hermoso y yo podía ver el, la mano de obra de quienes habían trabajado en ello antes la madera los detalles era hermoso y le dije al barco mira a mí me gustaría reconstruirte y crearte tan hermoso y tan maravilloso como puede ser y yo voy a necesitar que tú me hagas dinero me contribuyas y ser parte de esto en una forma muy dinámica. No solamente voy a ser yo componiéndote a ti, sino que tú contribuyendo a vivir. ¿Quieres vivir? Y me llegó un, ah, me dio, me llegó un gran sí ese día. Entonces lo compré por 6 mil dólares. Creo que eso fue a finales de 2016. ¿Y hoy? Se está viendo fabulosa. Estará en el agua este año. Y uno de mis objetivos con el barco era que cuando esperemos este año tenemos una clase en Nusa, era navegar de Nusa a Brisbane y llegar en mi bote. Ay, ah, eso sería maravilloso. Sí. Entonces, la parte que me gustaría que extrapolaras un poco más para las personas es ¿Cómo te sentaste y eras con ese barco? Porque tengo este amigo que el otro día me envió un mensaje de texto y me dijo, Simón, tengo esta meditación en la luna llena y tengo esta idea para crear algo y trabajar con la tierra. Y había tenido una gran experiencia y de repente fue como que todo se fue como que bla. Y me dice, ¿esto es demasiado para ti? Y yo le dije, no. Yo le dije, no, de verdad. Lo entre más raras las cosas se ponen, más tiene esta sensación de quién estoy realmente siendo. Y para mí, yo te conozco, conozco las herramientas de Access Consciousness. Y para todos los demás, o sea, te van a decir, ¿cómo que hablaste con el barco y pediste por contribución? ¿Puedes hablar un poco más acerca de eso y qué tan fácil es eso? ¿Y cómo las otras personas puedes empezar a estar en contribución y pedir la contribución a todo? pues es que no es una cosa en donde ay, necesito comprar esta pieza y luego de repente alguien ap aparece con un cheque con seis mil dólares y te dice ten así no funcionan las cosas sino que si lo pudiera poner en pocas palabras es que mi vida se hizo más grandiosa sí y mi cuenta de banco nunca se ha vaciado al contrario tiene más y te voy a dar un ejemplo. Los barcos tienen inodoros, ¿no? Noticia de última hora, señoras y señores, los barcos tienen inodoros. Y bueno, estaba trabajando en esta área y obviamente el inodoro no se ha utilizado en unos siete u ocho años, ¿no? No tengo ni la menor idea si funciona o no. Y bueno, es algo útil, ¿no? Tener en un barco un inodoro. En fin. Entonces lo desbaraté para ver cómo estaba todo y estoy ahí eh, observándolo, reparándolo y de repente llegó uno de los vecinos y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo pues tengo este inodoro, estoy asegurándome que funcione, lo estoy revisando. Y entonces publiqué en Facebook había estado en el inodoro toda la tarde, lo cual fue algo gracioso y me dijo, me dijo, parece que es mucho trabajo y yo le dije, bueno, es un lugar en donde empezar. Y me dijo, yo tengo un inodoro. Y yo, pues espero que sí lo tengas. Y me, dice, no, 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 y me dice, no, o sea, yo compré un inodoro nuevo para mi barco y nunca lo voy a utilizar. Porque ha estado ahí en mi garaje ocupando espacio, nada más. Te lo puedo vender a un precio totalmente ridículo. Así es que le ofrecí una cerveza para pagarlo Y me dijo, no, eso es muy ridículo. Entonces... Eh, acordamos en 150 dólares cuando los inodoros cuestan 600 dólares. Entonces, eso fue una contribución. ¿no? Y así ha sido todo el camino. Las cosas han aparecido. Le he dicho al barco: Hey, se llama Mystic, mi barco. Entonces le dije: Mira, Mystic, necesitamos que alguien nos ayude con lo eléctrico. ¿Puedes conseguir a alguien? O necesito saber acerca de esto. No sé cómo hacer esto. ¿Cómo lo hacemos? Y de repente la información aparece. O necesito comprarte algo. Y de repente llega dinero o alguien me da algo, como un inodoro. Y yo encuentro eso que no sé qué es lo que necesito. Y es como que la contribución del barco para mí y, y en mi vida no es para todos, ¿no? Porque estoy ahí eh, martillando, puliendo, lo que sea que eso, pero la contribución que eso es para mí permite que el resto de mi vida crezca exponencialmente. Entonces, como te digo, no es que alguien llegue y te dice, ten, aquí te da este cheque para comprar lo que necesitas. No, sino que toda tu vida se expande con la contribución de, en este caso, el banco. Y hablas mucho acerca de la inversión en ti y en tu vivir y en, y en la riqueza de vivir. Sí, yo hablo de eso en muchos momentos porque... La gente piensa que tiene esta lista de pendientes y dicen, bueno, ya hice esto y así. Y yo les pregunto, ¿ya viviste? O sea, inclusive, o sea, cuando lo manifestaste, lo disfrutaste, cuando te levantaste esta mañana. Por ejemplo, yo me levanto y voy a la playa y me encanta ir ahí. Me encanta ir al mercado, disfrutar fruta fresca y disfruto cada momento. Entonces yo les pregunto, ¿tú disfrutas cada momento de tu vida y tu vivir? ¿Y qué tal si pudieras pedir por algo en tu vida que te pueda contribuir a ti? Y las cosas clave que escucho cuando Steve habla de esto es esta demanda. Realmente la demanda por algo diferente. Él estaba muy consciente que estaba pasando mucho tiempo en su computadora y no haciendo eso equivocado, pero preguntando, ¿qué más puedo elegir? que me va a tener a mí en mi computadora y tener más facilidad con eso? Eso es una demanda, una pregunta. Y también recibir, como obtener esa conciencia de, ah, barcos, me gustan los barcos. Por ejemplo, a mí me gusta mover a mi cuerpo. Y se me hace muy interesante cómo yo voy al gimnasio y muevo mi cuerpo. Y no tengo una rutina. Lo, una de las cosas que más hago quizás sea pilates, porque me gusta. Pero luego hago artes marciales o hago pesas o nada más camino o lo que sea. Pero es ese movimiento de mi cuerpo y esa demanda por ello. Es una gran inversión en mí y en mi futuro y en mi vivir. Por favor, chicos, vivan, 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 vivan. No traten nada más de marcar las cosas de la lista. Si se trata acerca del dinero o esto, pero cuando tengas que elegir tu vida, vive. Y me encanta esta inversión. Y este barco ha sido una gran contribución. Y una de las cosas que quiero reiterar también es como esto que dices de tu cuenta de bancaria todavía tiene dinero. De hecho, tú dices que tiene más dinero. Me encanta. Me encantaría eso. ¿Qué tomaría para que todas nuestras cuentas bancarias tuvieran más dinero? Se desbordaran de dinero. Me encanta eso. Y un eh, cuento corto es que hace años, cuando estaba viviendo con mi ex y mi hijastro me decía que le, gustaba, le gustaría viajar más con nosotros. Le dije yo, ok. Y recuerdo que él estaba conmigo en la cocina y le dije yo, bueno, tú contribuirás a que nosotros creáramos más dinero. Y él tenía como siete años y me volteó a ver y me dijo, ¿por qué necesitamos hacer más dinero si estoy viajando con ustedes? Y le dije, mira, es otro boleto de avión, son viáticos, es esto. Y el otro se lo expliqué y le di información me hizo una pregunta y le di información. Por favor, hagan eso si tienen niños. Y me volteó a ver y me dijo, ok, ok, perfecto. Y entonces se fue a su recámara. Y sé que empezamos a hacer más dinero. Si tú estás dispuesto a recibir de todos los elementos a tu alrededor, pídele a tus animales que te contribuyan, a tu carro, a tu casa, a cada proyecto en el cual estás involucrado que te contribuya. No es lineal. Y eso es mucho de lo que te escucho hablar, Steven, no es esta linealidad, no son estos unos y ceros. Recuerdo que en 2020, cuando ya sabes, todo cambió, ¿no? Y tú trabajas muy de cerca con la compañía. Tenemos tres compañías dentro de Access Consciousness y no estábamos haciendo tantos seminarios porque lo hacíamos por regiones alrededor del mundo. Y, y teníamos todo este staff y entonces es como que... Entonces había esto, esta pregunta como que vamos a tener suficiente dinero para pagar todo y seguimos creando, preguntando, recibiendo contribución y en algún punto una de las personas que trabaja con nosotros que hace libros y todo dice esto no hace sentido pero siempre tenemos suficiente dinero para pagarle a todos y no sé si tengo que revisar las cuentas y yo le decía no, esto no es lineal, esto es magia no trates de resolver esto y entenderlo. Nosotros estamos generando algo más allá de esta realidad, entonces vayamos con eso. Y esa es una gran inversión en el futuro y en el vivir que puedes verdaderamente elegir. Me encanta, me encanta eso. Y como tú dices, no es lineal. Si tú vas a la tienda cuando compras un café que cuesta cuatro o cinco dólares y es una gratificación instantánea, ¿no? el café puede ser una contribución, pero no es así. No aparece así como dice Dane here. No aparece ninguna de las maneras en la que piensas que va a aparecer. Y tú simplemente te das cuenta a cierto punto que muchas cosas se acaban de expandir para ti. No es que le dices al barco, hey, necesito mil dólares para comprar esto o esto y el otro, y de repente ahí están mil dólares sentados en una mesa. No, no funciona así. Pero la expectativa que vas a tener un intercambio instantáneo no está ahí. Tienes que estar dispuesto a que el universo trabaje de diferentes maneras. Me gusta eso también. Una de las herramientas que hablamos en Access Consciousness es el dar y el recibir, en lugar de la... Eh, si estás buscando un intercambio, ¿cuánto de eso es esta programación del del, del dar y quitar? Del toma y daca, perdón. Esos no es quienes somos. Si tú funcionas más, puedes pedir por más. ¿Qué tomaría para que yo estuviera funcionando de dar y el recibir? Es una energía totalmente diferente. Yo, te puedo dar, yo le puedo dar algo a Steven y recibir eso. Él está dando a su barco lo que él está recibiendo. Él está recibiendo de mí. ¿Y quién más? No tienen ni idea cómo se va a desenvolver eso. Por ejemplo, el chico de que le compraste el inodoro. En el momento en el que lo pongas a tu barco en el agua, ¿con quién vas a interactuar? El dar y el recibir es infinito. El toma y daca es finito. ¿Qué tal si empiezas a vivir tu vida desde esta posibilidad infinita y del recibir infinito? Y el, y el dar y el recibir infinito que está disponible para todos nosotros. Y te iba a decir que esa elección. Si piensas, voy a hacer esa elección de voy a comprar ese café, por ejemplo, y ahí se acaba, no funciona ahí. Es este efecto que sigue ejerciendo con cada elección que haces, dónde vas, qué aprendes, con quién, con quién interactúas, se hace más y más grandioso. Y tuve una conversación el otro día y me dijo algo como, cómo está tu día, tu fin de semana o algo así, esas preguntas comunes. Y la volteé a ver y le dije, uno, es una pregunta que yo tengo que contestar porque cada día es un día de trabajo y cada día es una vacación. Siento que toda mi vida es una vacación. Y ella se detuvo, me vio y se quedó en silencio. Y me dijo, mi vida no es así. Y nos reímos y yo podía ver que ella dijo, oh, ¿qué tendría que cambiar para que mi vida fuera así? Y la próxima vez que la vi, ella me contó acerca de un par de elecciones que instituyó, que empezaron a crear, eh, que ella empezara a ser más ella. Y yo dije, ¿cómo un comentario tan sencillo que hice? Y que ella escuchó y dijo, mm, yo puedo hacer una elección diferente. Entonces, si me estás escuchando a mí y yes a Steven, ¿qué elección diferente puedes hacer hoy? que permitiría que algo nuevo apareciera y se actualizaría tu vida de una manera completamente diferente? Porque yo siempre digo, esta es tu vida, esto no es un ensayo. ¿Estás viviéndola? Vamos, diviértete demasiado. ¿Y qué es lo que te gustaría pedir? Así es que también creo que tienes otra historia, Steven. Sí, eh, les conté la historia del barco. Cuando estás pidiendo o eligiendo, elige grande. Elige algo más grandioso, algo que jamás nunca antes has elegido. Yo no elegí un barco pequeñito. Yo elegí un barco totote. <risa> Fue un gran proyecto. Uno el cual ha estado en el ático por unos siete años.
1: Ya no es
0: Mira, empecé en 2016 y ahora estamos en 2022. Ella es grande y me sumergí en todo eso porque yo me he dado cuenta que cada vez en mi vida en donde estoy aburrido o atorado o estoy interesado en algo, es porque no estoy interesado en algo, es porque es demasiado pequeño. Y cuando reconocí eso e hice algo muchísimo más grande, se hizo muchísimo mejor todo. Así es que elige algo grande. Es gracioso que cuando estoy haciendo un podcast, estoy, estoy pensando en el nombre que pudiera eh, ser para el, el título del episodio. Es un ejemplo de, yo quería, yo tenía dinero en el banco, tenía una cierta cantidad y lo quería llevar a algo que fuera más tangible, no nada más que fuera efectivo. Tenía oro y otras cosas, una inversión, pero estaba buscando algo diferente. Quería diversificarme y empecé a ver terrenos. Y en ese momento quizás... Llevaba buscando un par de años, quizás empecé con unos 120 mil y dije yo, me pregunto si pudiera encontrar un terreno eh, medio barato con el cual pueda empezar pero no gastar tanto dinero. Entonces empecé a buscar y muy rápido me aburrí con todo eso y me di cuenta que sucedían un par de cosas. La primera era que eh, conforme crecía mi cuenta de barco, estaba preguntando qué más era posible pero yo me retraía con el dinero que según yo podía gastar y entonces estaba aburrido porque no era lo suficientemente grande y no fue hasta que dije yo ok qué tal si empezamos a ver terrenos que cuestan 1 2 3 millones de dólares vamos a empezar a buscar en otra área Sí, ves empezar con algo bueno entonces me sumergí en eso y no tenía ni los dos ni tres millones en ese momento. Pero me empecé a ver en ese tipo de terrenos. Y me di cuenta que lo que estaba buscando era, no estaba en el, pre, en el rango de los 50 mil, 100 mil. Era entre los tres y cinco millones. Entonces estoy en una llamada con Dave Heer y Shannon O'Hara que se llama La conciencia de la riqueza. Y mientras estaba en esa llamada, me di cuenta que mi manera de buscar una inversión no había considerado ni había verdaderamente preguntarme, nunca no, me había preguntado verdaderamente qué era lo que yo quería. Si yo pudiera tener cualquier cosa como una elección, ¿qué me gustaría? Y entonces dije yo, pues me gustaría poner dos casas o un río o un arroyo por ahí, me gusta esto, me gusta el otro, lo quiero lo suficientemente grande para esto. No necesito vivir ahí, quizás nada más quiero ir a visitar. Había muchísimas cosas que estaban llenando a mi mundo con gozo al pensar en ellas. Entonces me puse a ver cosas en esa área y encuentro cosas hermosas de terreno. Hasta ya me estaba empezando a sentir como que Australia no tenía buenos terrenos, pero sí los tiene, lo cual es muy gracioso porque somos un país muy grande y tenemos tanto terreno que, digo, tenemos el Great Outback y hay mucho terreno disponible ahí. ¿Puedo preguntarte qué tipo de, eh, en el rango de precios en el que estás ahora? Estoy buscando eh, terrenos al Oeste de Brisbane, hay un par de áreas ahí que se me hacen interesantes que tienen el ter los terrenos más hermosos que he visto en toda Australia, de verdad, fabulosos. Entonces están eh, más o menos entre un millón y medio, entonces ese es mi objetivo y quizás cambie. Con tu cuenta de banco desbordante, ¿no? Sí, exactamente entonces esta cosa de bienes raíces es increíble también porque eso es algo que siempre me ha llamado la atención desde que no tenía dinero y estaba en deuda y lo que yo les quiero decir a todos es que si tú estás escuchando esto y algo te llama la atención si son bienes raíces o como menciona steven comprar oro plata o comprar un barco o lo que sea lo que te gustaría invertir no lo hagas acerca del dinero que tienes en tu cuenta bancario, lo que no tienes en tu cuenta bancaria, Hazlo acerca de la demanda. Esta pregunta, si yo me pongo a ver la primera casa o en comparación de la casa en la que vivo, yo estaba rentando esta casa y nos dieron un muy buen precio porque la gente que era dueños de ellos... Eh, la querían vender y también al mismo tiempo la estaban prestando. Entonces nosotros veníamos a verla los fines de semana y a hacer eventos aquí. De repente mi contador me dijo, ¿por qué no la compras si la pongo? La veo y le digo, ¿pero cómo puedo pagar esta casa? Y me dijo, yo creo que sí podrías. Y como ella era mi contadora y le dije, tú sabes cuánto gano, tú sabes mis números y estás diciendo eso. Empecé a verlo y a invertir y a educarme más acerca de todo esto. Y luego de repente fue como que tenemos esta casa y fue la primera propiedad que compré. Ahora ya tengo más inversiones, pero todos los lugares son de piezas que no puedes. ¿Qué pregunta puedes hacer? ¿Y qué demanda puedes hacer de ti? Que te empieces a educar. Cuando empiezas a empezar a saber, por ejemplo, más de bienes raíces, ve con un agente. Él es el que va a hacer lo, lo mejor para darte un préstamo. Y luego ve con otro eh, agente de bienes raíces y presenta algo diferente en tu vida para que puedas invertir en ti e invertir en tu futuro. De una manera divertida, como dijo Steven, él estaba viendo uh, a un terreno más pequeño y luego dijo, no, ¿qué tal si hacemos algo más grande? Eso siempre es emocionante. Y siempre está este, este entusiasmo de estar al borde, de, de empezar de que, ay, no sé si voy a caer o volar o qué va a pasar o a abrir mis alas, pero si tú permites esto, puedes percibir de qué es posible, porque realmente lo es. Y una de las cosas que hablo muchísimo, acabo de hacer una clase, la la puedes conseguir en mi página web que se llama Tú Eres la Fuente de la Creación. Voy estos dos tipos de personas y hay una que siempre está deseando tú tener algo. Y se quedan ahí en casa y quejándose y no voy a decir nada acerca de la gente que ve televisión. Me gusta un buen show de Netflix, por ejemplo. Pero desean tener algo en lugar de ir, educarse y preguntarse qué acción puedo tomar y qué puedo hacer para crear algo diferente aquí. Y yo acabo de pasar toda mi ma mañana viendo eh, videos y dando clases. Y estaba viendo videos de Warren Buffett. Se me hace el genial la manera en la que él se pone a ver las cosas. Y también hay muchas cosas que, por ejemplo, que él ha elegido que yo no elegiría. Entonces, ¿qué tal si te pones a ver acerca de las verdades y las mentiras que hay afuera? Y te preguntas, ¿qué te gustaría elegir a ti para que tu vida sea más grandiosa? Steven habla de terreno y de barcos. Entonces, ¿Qué es eso que tienes? un ¿Qué deseo tienes que te puede contribuir de una manera más grandiosa? Y la pieza clave aquí es que tienes que empezar a recibir. Tienes que empezar a recibir y empezar a pedir más para empezar a recibir. Y una muy buena herramienta para eso, y que estaba hablando de, de, de eso, que pases unos 15 minutos con el planeta. Ve y siéntate con una planta, un árbol o bueno, en un lugar de la naturaleza. No te lleves tu reloj ni nada, simplemente está presente ahí. Y reconoce lo que sabes y de lo que eres consciente. Porque si tú empiezas a ser presente con esas pequeñas cosas y mis plantas están como que habla más conmigo, Simón. Pero si empiezas a recibirte, por ejemplo, de las plantas, empiezas a recibir no solamente eso, pero todos los susurros del universo. Me encanta cuando hablas la historia de que cuando te sentaste con el barco y dijiste, a ver, ¿estamos juntos en esto? Sí. Y lo que surgió fue este gran deseo de vivir y de ser un barco, de ser un gran barco, un barco maravilloso. Y yo creo que la conciencia que tuve ahí es puedo contribuir a ti puedo hacer esto entonces es como llegar a esa pregunta todo el tiempo puedo hacer esto o voy a ser nada más un otra persona que le va a dedicar cinco minutos y luego se va a ir me encanta la profundidad de eso esa demanda de ti mismo es una pregunta muy vulnerable al hacerte esa pregunta porque mucha gente dicen esto es algo que que verdaderamente voy a lograrlo, pero hacer esa demanda de ti, de que qué tomaría para hacer esto. Y estaba escuchando en un otro episodio que habías hecho. O sea, se requiere de vulnerabilidad para hacer algo. Tienes que bajar esas barreras y no es una pequeña demanda. Tienes que expandir más allá de esas barreras de tu vida más allá de la caja en la que vives y lo que has creado, lo que sea que sea y que empieces a pedir por más y de verdad eh, indulgarte en eso. Y cuando empecé a hacer eso, quizás es más fácil con la tierra porque puedes ver la tierra, eh, puedes ir al bosque o con las plantas o lo que sea que sea eso. Sumérgete de ahí. Y luego ponte a ver si es algo que realmente quieres o es el sueño de alguien más. Y pregúntate eso. Creo que esa es una pieza clave también. Puedes preguntar, ¿es eso mío? Porque muchas personas tratan de subirse al vagón de los demás. Y por ejemplo, ves a Steve cómo habla acerca de su barco y se ve que él eligió eso. Y yo siempre he querido tener un barco, trabajar en un barco. Y entonces, ¿por qué no puedas elegirlo? ¿Pero qué es eso para ti? Por ejemplo, es como siempre esperas a que llegue alguien y te dé como un palazo en la cabeza. ¿Qué tal si no tuvieras que esperar por ese palazo? Sino que pensaras y vieras, ¿qué es eso para mí? qué es eso que me gusta y empiezas a descubrirlo y empieza desde estar en la pregunta contigo, a hacer elecciones y permitir que esas posibilidades se presenten y luego percibir y recibir la contribución que realmente está disponible ahí. Sí, 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 sí. Y sí, 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 sí. como dice Dengir, nunca va a mostrarse la manera en la que piensas que va a mostrarse, como esa historia tonta del inodoro, ¿no? Sí, sí, sí. Que... Mi vecino tenía ese inodoro desde hace años y yo ni siquiera lo sabía. Pero cuando fue el momento y yo estaba dispuesto a recibirlo, él vino conmigo y me dijo, hey, esto es lo que tengo para ti. ¿Qué estás haciendo ahí? O sea, ahí tengo un inodoro para ti. Me encanta esa historia. Steven, ¿hay algo más que quieras agregar aquí antes de que terminemos este podcast? Sí, una cosa que he llegado a saber y aprendí de Gary Douglas y de ti también, y de otros, y de Brendan. No vale la pena nada más estar ahí sentado esperando el dinero o esperando por la persona o la circunstancia que aparezca. Primero tienes que elegir. Si quieres tener un barco o cualquier cosa, elige primero. Y luego permita que el universo te ayude con eso de la manera en la que él pueda. Y como Gary ha hablado y hemos aprendido, siga la energía tener esa energía de ser eso primero y la elección primero. Muchísimas gracias por eso y voy a contar una pequeña historia. Está tú y Gary Douglas, Dane y Brandon, estábamos ahí sentados en una casa que habíamos rentado porque teníamos clases en Australia y era en Nusa, en el río, y estábamos hablando de ser dueños de, de una casa en Nusa, a un lado del río, y no hay muchas casas en Nusa, en a un lado del río. Y tuvimos esa conversación y había esta energía presente y dijimos, oh, ¿ya somos dueños de ella? Simplemente no ha aparecido. Y ahora tenemos esta casa en el río que terminamos comprando. Entonces me encanta que digas eso, Steven. De verdad, escúchate cómo hablas, cómo piensas y en el momento en que dices, no puedo, no puedo hacer eso, no tengo eso, todas esas palabras negativas que salen de tu boca o están en tu cabeza ¿Qué tal si tú pudieras destruir, descrear todo eso y te empieces a preguntar qué es eso que te gustaría que se mostrara y lo recibieras? Si tú quisieras, no sé, un carro nuevo, entonces pide por eso, porque si pides por eso va a aparecer y está ahí, todo está disponible. La magia está ahí, tú eres la magia. Sí, genial. Pues muchas gracias, Steven, por venir. Estoy muy agradecida. Hay una manera en la que la gente eh, puede saber más de ti, saber qué estás haciendo, ver las fotos de tu barco. Puedes buscarme en Facebook como Mystic, M-Y-T-I-Q. Y hay un grupo de Facebook al cual te puedes sumar si quieres seguir eh, la creación y la gloria de mi barco Mystic. Y Steven también es un autor. Él ha escrito algunos libros y pueden buscarlo como Stephen Outram. Eres como este pilar de fortaleza a través de los años. Tú siempre has estado ahí y estoy muy agradecida de verdad. Gracias, gracias, Simón. ¿Cómo es que somos tan infortunados? muchísimas gracias y muchísimas gracias por estar aquí, gracias a quienes están escuchando, por favor suscríbanse síganos, todo eso si nos estás escuchando, ahora nos puedes ver en el canal de YouTube y vernos ahí pueden ver nuestras hermosas caras y la de mis invitados que vienen aquí y lo que sea que estás eligiendo hoy en el mundo diviértete demasiado, muchísimas gracias a todos, adiós